0: Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio UDESC establecidas por la ONCE, así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11, 2009 La boda de mi mejor amigo, año 1997, color, autorizada para todos los públicos. Tristar Picture presenta.
1: Los títulos de crédito aparecen sobre imágenes de la coreografía interpretada por una solista vestida de novia y su coro de tres damas de olor.
2: Okay.
1: Okay. And 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 Julia Roberts.
0: Vermo Mulroney
2: That won't get you into his eyes.
0: Cameron Díaz.
1: So la novia finge marearse y se desequilibra Las damas de honor impiden que caiga
0: La boda de mi mejor amigo Rupert Everett Philip Bosco
1: la novia muestra su anillo a las damas de honor. <música>
0: M. M. Walls. Raquel Griffith, Carrie Preston y Susan Sullivan.
1: La novia se coloca a la media, luego se sube a una silla y lanza el ramo a las damas de honor. El ramo desaparece en el aire. La novia se levanta detrás de las damas con las flores en la mano.
0: Música de James Newton Howard.
1: Las chicas recorren el decorado de paredes y suelo rosa y juegan con el velo de la novia. Las chicas se tumban en el suelo en forma de cruz con las cabezas juntas y sus ramos sobre el pecho.
0: Director de fotografía Las Locovacs. Productores ejecutivos Jill Nether y Patricia Witcher. Producida por Jerry Zucker y Ronald Bass.
1: Ponen un collar a la novia, le colocan el velo y le dan el ramo.
0: You will be here. You will be here. Escrita por Ronald Bass.
1: Las damas de honor se arrodillan frente a la novia elevando sus ramos ante ella, mientras una luz blanca la ilumina.
0: Dirigida por P. J. Hogan.
1: Un chef da órdenes en la cocina de un restaurante de lujo.
3: Carta de vinos a la 22. Brian, a la 22. Inmediatamente. Guillermo. Guillermo. ¿Eh? Dos pichones. Dos pichones. Enseguida. Enseguida. Esta mesa es muy importante.
1: Julian, atractiva treintañera, come en el restaurante. Está interpretada por Julia Roberts. Su amigo George la observa en la cocina.
3: Dos panes de cereales. No llevaré esa polenta. Aquí tienes? Es esta, es esta la que estoy esperando. Sí, señor. Necesito sacar de especial ahora mismo. Sí, chef. Repostero, prepárate. Se acerca tu turno. Mataré a toda tu familia si no te sale bien. Lo quiero perfecto. Sí, señor.
1: Un camarero entra en el comedor con una exquisitez culinaria que deposita ante Julia. Ella se lleva un pedazo a la boca. El camarero la mira. Los cocineros la observan a través del cristal de la puerta de la cocina. La voy a describir como ingeniosa y con confianza. El camarero hace un gesto de aprobación a los cocineros que respiran aliviados.
4: Por cierto, ¿te llamó el tío del Newsday?
1: Miraré mi buzón de voz. Coge el teléfono. ¿Es una entrevista de verdad o solo un chico guapo con el que intentas que ligue?
4: Por favor, Julian, ya no te mando hombres. No tienes ni idea de qué hacer con ellos. Jules,
5: soy Michael. Debe de hacer uh, meses, ¿eh? Así que estoy ansioso por hablar contigo Estoy en Chicago, en el Hotel Drake Supongo que estoy... Bien, llámame a las cuatro de la madrugada o cuando sea
4: Tenemos que hablar, adiós ¿Quién era? ¿El amante de turno?
1: No, al contrario Es mi Michael, Michael O'Neill Parece ansioso por hablar conmigo
4: El escritor errante de deportes mm -hmm. Recuérdame algo de él
1: Segundo curso en Brown Tuvimos un mes muy caliente, un mes
4: muy caliente ella.
1: Sí, pero ya me conoces mm -hmm. Me impacienté Así que me armé de valor para partirle el corazón Él me miró y me dijo Lo que hace que tenga ganas de llorar es Que pierdo a la mejor amiga que he tenido oh. Y en aquel momento supe que yo sentía lo mismo Así que lloré, puede que por tercera vez en mi vida le besé Y ha sido mi mejor amigo desde entonces Nos hemos ayudado a superarlo todo Pérdida de empleo, pérdida de los padres, de la pareja. Hemos pasado por todo. Los mejores momentos de mi vida, quizá. Bebiendo y charlando, incluso a veces solo por teléfono.
4: Oh, sí, es tan conmovedor. Almas gemelas, ¿eh?
1: No se parecen nada a mí. En realidad es como tú, solo que hetero. Uh -huh. Recuerdo que una noche en Tucson, hará como unos seis años, sacó una navaja de un diminuto neceser que llevaba, se cortó en un dedo, cogió mi mano, me hizo lo mismo... Me voy a marear. Y me dijo, júrame que si a los 28 años no estamos casados, nos casaremos. <risa> Nunca volvimos a hablar del tema, no sé, ¿qué me habrá hecho pensar en ello?
4: Vas a cumplir los 28 dentro de tres semanas, ¿no? ¿Qué edad tiene él? ¿Tú crees que...? Ansioso por hablar
1: Ella queda pensativa George ronda los 30 años
4: mm. No ¿Salud?
1: Bebe vino Curve Julian enciende el contestador de su casa
4: Jules, soy
2: Michael
5: Debe de hacer meses, ¿eh? Estoy ansioso por hablar contigo Estoy en Chicago, en el Hotel Drake Supongo que estoy... Bien, llámame a las 4
1: de la madrugada o cuando sea ella marca un número de teléfono. Buenas noches, Hotel Rey. Hola, sí, que, quería hablar con Michael O'Neill, pero viendo lo tarde que es, si pudiera momento, solo dejarle... Favor. Diga. Julian sonríe. Hola. Ha sido usted inscrito en el club de llamadas obscenas del
5: mes. Preciosa, me alegro muchísimo de oír tu voz. Te hecho de menos. He estado, he estado llamándote durante más de un mes. ¿sabes? Bueno, he estado promocionando mi libro. Supuse que estabas fuera de la... Ciudad. No, verás, mi contestador se come todos o los es mensajes. Que tienes una media de 30 días para devolver una llamada. Cuando
1: se trata de ti es menos.
5: Oye, tengo que preguntarte algo. Algo increíblemente importante. Y si me rechazas, no sé lo que voy a hacer. Espera,
1: antes quisiera decirte yo una cosa. Um, bueno, esto esto seguramente te va a provocar la mayor carcajada de tu vida, estoy segura. Pero estaba pensando en ti y estaba recordando aquella noche increíblemente loca que pasamos en Tucson hace, no sé, como mil años o quizá más. Seguramente tú no te acordarás, Promeas, pero...
6: Yo
5: pienso en aquella noche a todas horas. ¿Ah, sí? Pero no te he llamado por eso. ¿Ah, no? Te he llamado porque he conocido a alguien.
1: Vaya, es estupendo porque en realidad no ha salido con nadie, ¿verdad? Desde la cerebro de mosquito de Jane Lee. No,
5: no lo entiendes. Nunca he sentido algo parecido por nadie. Y ella es fatal para mí.
1: Bueno, es un buen comienzo. Oh, no, no,
5: es una alumna de la Universidad de Chicago. Tiene 20 años, se llama Kim, te encantará. Es preciosa y su padre es, es multimillonario, dueño del equipo de los White Sox y de un imperio de televisión por cable. Y Ya sabes que yo me siento incómodo entre la gente rica. Sí. Pero ellos, ellos no son así. Son una gente maravillosa. En serio, la sal de la tierra.
1: Así que has, has conocido a sus padres. Sí. Mm -hmm.
5: Jules, nos vamos a casar este domingo.
1: Ella se sienta en el borde de la cama. ¿Oye? Mike. ¡Michael! ¿Oye? Cae. Michael es, es miércoles por la noche. ¿Cómo es posible que vayas a casarte el domingo?
5: En realidad, todo empieza mañana. Y es de esas bodas que duran cuatro días con todos los acontecimientos tradicionales y como diez millones de invitados. Está
1: bien, está bien, pero no estás trabajando este fin de semana. Eso es ser irresponsable.
5: Bueno, lo, los Sox juegan en casa y es por me ha permitido hacer un artículo sobre el machacador Frank Thomas, así que... Eh, espera, ¿cómo que irresponsable? ¿Tomarse un fin de semana libre para casarse es ser irresponsable? Jules, estoy asustado. ¿Eh?
1: Tal vez deberíamos hablar de eso.
5: Te necesito. Si no vienes y sujetas mi mano, jamás podré pasar por esto. Por favor, ven. Por favor.
1: Pero... Oh, venga, me muero de ganas de que la conozcas. Julian y George conducen hacia el aeropuerto
4: Jules, ¿por qué no paramos a tomar otra copa? ¿Puedes coger otro vuelo?
1: No, 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 soy una chica ocupada Tengo exactamente cuatro días para deshacer una boda Y robarle el novio a la chica y No tengo ni idea de cómo hacerlo ¿En la terminal? Me quiso a mí durante nueve años, a mí Ya veo por qué le conoce desde hace cuánto? ¿Unos cinco segundos? Muy bien, tiene miles de millones de dólares Y al parecer es perfecta Así que ahora no, no sientas lástima Por mi silinois preadolescente Coge su equipaje no puedo perderle, George. Le traeré de vuelta. Le besa en los labios y se marcha. Panorámica de Chicago a vista de pájaro. Julian camina por el aeropuerto de Chicago. Se detiene y busca con la mirada entre las personas que abarrotan la terminal. Luego camina mirando a su alrededor. Michael camina mirando hacia los lados. Es un atractivo treintañero interpretado por Dermot Mulroney. Ve a Julian y sonríe. Ella también le sonríe. Se acercan corriendo y chocan sus labios.
5: ¿Puedes creer que vaya a hacerlo?
1: Lo cierto es que no Él mira hacia atrás Kimmy se acerca sonriendo y empujando un carro vacío Es una hermosa rubia interpretada por Cameron Díaz Julian la mira recelosa Julian extiende la mano Pero Kimmy le da un efusivo abrazo
3: oh, Ahora sí que ya todo es perfecto Desde que conocí a Michael Solo he oído Julian esto, Julian aquello Yo nunca he tenido una hermana <risa>
1: Jimmy conduce un BMW descapotable a gran velocidad por las avenidas de Chicago.
3: Sin más, tengo que pedirte un favor descomunal. ¿Perdona? Mi mejor amiga Angelique se ha roto la pelvis bailando la conga en Avenida en las fiestas del rally de primavera. ¿Querrás ser mi madrina? ¿Qué? Uh... ¿A una dama de honor o a alguien que conozcas al menos desde hace 45 minutos? Mis damas de honor son mis dos únicas parientes femeninas de menos de 40 años. Dos hermanas debutantes que básicamente son dos guarras vengativas. ¡Oh, mi salida! Cruza los
1: cuatro carriles de la avenida. Lo
3: que significa que tengo cuatro días para hacer de ti mi nueva mejor amiga.
1: Ya es hora de que te obligues por fin a intimar. Julian sonríe agarrada al parabrisas. Kim se incorpora a otra avenida sin respetar las señales. Después, una modista prueba a Julian el vestido de madrina en una tienda de trajes de novia. ¿Le gusta el color? Creo
3: que es precioso. Es perfecto para ella. Desde luego. Se lo subiré más de aquí. Sí, porque no querrá que se las pise. No, le
1: queda precioso. No le hago daño, ¿verdad? Julian fuerza una sonrisa. No quiero que tropiece, así que le voy a subir el dobladillo solo un pelín. ¿Prefieres el de color narciso? Um, pensaba que las damas de honor llevaban todas el vestido del mismo color. Tú no, no te sentirías cómoda si no destacaras ¿Qué más te ha contado?
3: Que nunca vas a las bodas porque las odias Que no te va nada lo convencional ni nada que se dé por hecho que es una prioridad femenina
1: ¿Le prueba un collar? Incluido el matrimonio, el romance o incluso... ¿El amor? Kim le retira el collar desde siempre Michael y yo no hemos encajado para nada También me lo ha contado Se sienta a los pies de Julian ah, Verás, yo creía ser como
3: tú Y me sentía orgullosa Hasta que conocí el desaliñado y apestoso de Michael Y entonces descubrí que era una boba sentimental Como esas idiotas frívolas que tanto compadecía
1: Tiene gracia, ¿eh? Necesito un cigarrillo. Al bajar, rompe el vestido y mira a la modista que está boquiabierta. Después habla por teléfono en otra habitación y en ropa interior. George, ¿cómo crees que me siento? Lo único que hace es hablar de su futuro con Michael. Le brillan tanto los ojos y se pone tan soñadora. Y... Sí, no sé si podré hacerlo. Claro
5: oh. que podrás. Hola, que ¿Quieres que me dé la vuelta o algo así?
1: Sí. Debo. No eres la persona que estaba esperando. Se cubre con una chaqueta.
5: Te he visto mucho más desnuda que ahora
1: Bueno Ahora Las cosas son distintas Sí Supongo Deja el vestido de madrina sobre la cómoda Sí
5: um, Estás estupenda Sin ropa
1: Sale Boquia abierta se deja caer sentada en el sofá Coge el teléfono. ¿George? La fulminaré. Kim conduce su descapotable por el parking subterráneo del hotel, acompañada de Julian. Los botones la esquivan. ¿Y dónde pasaréis la luna de miel exactamente? Bueno, depende. Si
3: San Antonio elimina sacramento, podríamos empezarla allí. O en Phoenix, o depende del partido que juegue en Indiana y
1: Cleveland. Paraísos de felicidad. Un cambio de quizá 22 grados es un desafío a la hora de hacer el equipaje, pero hay una gran gama de comida y cócteles en todos los moteles de carretera. Es por su profesión, yo le apoyo. Mira, yo he estado en todas partes. Quiero estar con el hombre que amo. Es lo que hace una luna de miel. Puede considerarse afortunado. Suben al ascensor. Has de ser la única entre un billón para aguantar todas sus neuras. El tío es un hombre orquesta con la idiosincra... Bueno. ¿Has oído su extenso repertorio sinfónico? ¿De ronquidos? Sí, él dice que son peor que nunca. ¿Conoces el de medianoche? Oh, sí.
3: <risa> <risa> no, es como si tuvieran, no sé, una flema y estuviera haciendo gárgaras con ella.
1: Suben varias personas. <risa>
3: Los tapones en los oídos funcionan. No, ¿Y vale. los puros en la cama? Mm. Ya le quité esa costumbre. Pero el baño es un estanque y va a cenar con la Reebok. Le gustan las mm. pelis de acción. Lee por encima de mi hombro adora los pares de karaoke, por el amor de Dios. Y yo
1: no tengo ni pizca de oído. ¿En serio? ¿Sorbe la sopa entre los dientes delanteros. Es un gesto de marca registrada. No le quites eso. <risa> Pero besa como nadie. La gente sale del ascensor. Ha pasado mucho tiempo. En eso tendré que fiarme de tu palabra. Se quedan solas. La puerta se cierra.
3: Después de dos semanas catalogando todos sus defectos, tomé una decisión irrevocable que cambió mi vida.
1: Detiene el ascensor. Julian la mira asustada.
3: Rompí la lista Él no es una hoja de balance Es Michael y quererle significa amarle con sus defectos No te pones nerviosa en lugares pequeños y cerrados Es un detalle que quieras protegerme Pero nada podrá nunca crearme ni una sola duda acerca de este matrimonio No te pones histérica en lugares pequeños y Salvo cerrados?
1: una cosa Kim se interpone entre Julian y los botones del ascensor Tú
3: Tú siempre estarás en su pensamiento Esa criatura perfecta a la que ha amado durante años La perfección puede cansar después de un tiempo Lo digo en serio Tuve que hacer frente a todos mis aspectos competitivos Y créeme, tengo muchos no. Porque al fin y al cabo voy a tener celos de ti El resto de mi vida Nuestros caminos se seguirán estaría? cruzando Por supuesto Él siempre hablará de ti Pues lo más natural Y la respuesta era tan sencilla no
1: tendría que haber previsto esto Tú ganas Julian la mira Me he perdido al final a ti te tienen un pedestal. Y a mí en sus brazos. La claustrofóbica Jules abre la puerta y sale chocando con un camarero. Las hermanas. Dios mío, si son la novia y la mujer a la que nunca igualará. <risa> ¿Estás bien, Cielo? Esas somos no sé nosotras. ¿Ha vuelto a hablar más de la cuenta?
3: Es su carácter Soy Julian Potter. Nosotros las guardas vengativas. Mejor llámanos ansiosas. Eh, ¿Te has fijado en los testigos, Jules? Como madrina, tú eliges primero. No elijas al bajito,
1: peludo y gordo. ¡Es mío! Oye, mi es virgen. ¿Esta es la Julian de Michael? Sí. Ah, soy Isabel Wallace. Y mi guapo futuro hijo apenas te ha hecho justicia, chica. Bien. Mi marido dice que deberíamos escoltarte hasta el estadio para que puedas charlar con Michael. Pero primero tienes que conocer a un montón de auténticas viejas. Si es que ya te has empapado de suficientes groserías. En un estadio de béisbol.
3: ¡Adelante! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos,
1: vamos! ¡No! 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 Julian llega con una bandeja de vasos a un palco lleno de hombres. ¿Quién ha pedido cerveza? Oh,
5: déjame ayudarte.
1: Michael, inconscientemente me estás llamando Tort.
5: Te había confundido con alguien a quien conocía. Julian Potter, estos son Hank y Eric de la revista Sport. Muchas gusto. Han sido muy amables y me han dado un empleo. Hola.
1: ¿Cómo están? Les da un vaso.
5: Y, y. Este es Walter, mi suegro.
1: Futuro. Suegra. Le da otro vaso.
5: Gracias. Si te molesta en algo, ven a verme. Uh. Y a este ya le conoces.
1: Papa Joe. Le besan los labios. Le dije que tenías
5: que ser su padrino querida, pero decidió elegir a su hermano mm, pequeño. El
1: chico más guapo del ah. mundo. Abraza al muchacho.
5: <risa> está bien, está bien. <risa> <risa> ¡Eh, ya basta, Scotty, Scotty, ya basta. Perdón.
1: Recuerda, el padrino tiene la obligación de bailar con la madrina.
5: Bailar. Ay, ay. Tú no sabes bailar. ¿Cuándo has aprendido?
1: Sé sí, algunas técnicas que tú desconoces. Ay, ay. Oh Eres una impostora. Se acerca a ella. ¿Qué has hecho con mi mejor amiga? ¿Eh? Sigo siendo yo. Solo que hace tiempo que no nos vemos. Un jugador lanza la pelota y el rival batea. Julian y Michael están fuera del palco. Lo único que digo es que alguna gente puede encontrar esa especie de perfección aburrida. Día tras día, año tras año... Eso
5: fue lo que pensé yo al principio. ¿Cómo puede gustarme alguien tan perfecto? Es difícil que pueda soportarle mucho tiempo. ¿No? pero es que además ella tiene dos o tres cosas buenas
1: mira el juego
5: oh, como Juan no. me han pillado cuando la abrazo aunque sea en público no tengo que soltarla rápidamente me deja abrazarla el tiempo que quiera
1: ella queda pensativa ¿qué? nada
5: no. Ah, ya, lo olvidaba tú y esa tontería del amor siempre haces lo mismo cuando alguien se pone sentimental
1: no es verdad está bien bueno, cuando tú y yo, cuando tú y yo estábamos, cuando estábamos.
7: Juntos. ¿Qué?
1: Dime, cuando tú me. Yo... Sí. Sí que.
5: Te apartabas cuando yo intentaba abrazarte en público.
1: Pues he cambiado. Ya no soy la misma chica que era antes. ¿En serio? Uh -huh.
5: ¿Alguna relación de más de dos semanas que yo deba conocer?
1: No se trata de larga duración, Michael. Se trata... de estar cómoda... con la tontería del amor. Miran el partido.
7: ¡Buena carrera! Y yo estoy.
1: Se miran a los ojos. Por la noche un cliente canta en un atestado karaoke. entran Julian Michael y Kimi este el portero me lo dijo y tú hoy vas a cantar la canción Kimi mira agobiada Invencible. Invencible. Uh, yeah. sentados a una mesa a Kimi no me he dado cuenta de que era un bar de karaoke
5: esto es genial mis dos mejores chicas
1: qué va a ser margarita, margarita. margarita. Ah, mezcladas ya sin, sin lleno ¿Y usted? una Amsterdam. Dos palabras para ¿Eh? ti. Margarita. Sí. Y pespa. Florencia. Sí. Tirensa. Yo aguantando bajo la lluvia toda la noche, Dios mío. Y aquel... Adoro Florencia. Aquel
5: tipo que se nos acercó con aquella cara de...
1: ¿Dónde estaba mi pasaporte? No, el mollo es perpescar. Págame, está? Pescar, pescar. Sabéis, a mí siempre me ha encantado Florencia. La miran. Deberías llevarla. Es alegre, se merece una luna de mil. Oh, sí, bueno. Oh, sí, bueno. Si San Antonio elimina Sacramento... ¿Pero qué es eso? El béisbol acaba en septiembre. ¿Y tú cuándo empiezas el curso de otoño?
3: Um, no voy a hacer
1: el último curso.
3: Oh.
1: Los arquitectos no consideran el título más o menos... ¿Una ventaja?
5: <risa> Yo viajo todas las semanas. Tengo la liga universitaria, circuitos de sí. motor, pretemporadas.
1: Yo creo que lo más
3: importante es que estemos juntos. Oye, Rubita, quiero irte a cantar.
1: Déjala, grabe, venga. No, me odia cantar. Lo odia. Le quita el micro.
5: Ah, ¿sí? Muy bien, amigos. Michael, Atención. ¿no? Mi futura esposa Michael. está a punto de arrasar con su... Michael.
3: ¿Qué? 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 Sí, será divertido,
1: no, no, será divertido No, 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 Michael, ella no quiere, Michael, déjala en paz Vamos Coge el micro Señoras y caballeros Por favor, un aplauso para la deslumbrante estilización vocal de la señorita Kimberly Wallace Kim la mira asombrada ¡Bravo! Julian le da el micro Kim lo coge con cara de agobio Se pone en pie Julian la observa con malicia. Kimmy mira la pantalla. Julian la mira con lástima. Michael está boquiabierto. y se tapa la cara. Julian repara en Michael que mira enamorado a su novia. Él sonríe mirando a su alrededor. Julian le devuelve una sonrisa forzada. al ritmo de la música. Yeah. Julian palmea con el ritmo del público. Kim se sienta y canta a Michael. Los novios se
2: besan
1: Se vuelven a besar Jules les mira envidiosa Fuera ¿No te sentirás solo sin nosotras?
5: Desesperadamente
1: Podríamos no ir A la cena de tu abuela como futura esposa es un tecnicismo inevitable Entran en un taxi Te haría de canguro, pero debo mi lealtad a la novia en sus momentos de necesidad Lo cierto es que no es un momento de necesidad ¿Si ¿sí estás segura? Sale del taxi. ¿Segura? Sí, si estás segura me quedaré con Michael. Bueno. Uh,
3: ¿Me llamarás luego?
1: Claro. Se besan en los labios. El taxi se aleja. Adiós. Que te diviertas. Michael y Julian comen una hamburguesa sentados en las escaleras del suburbano.
5: sorprendió cuando te lo dije,
1: ¿eh? ¿Sorprendida? No. Michael se arrima a ella para que suba un pasajero. Un poco. Ya. Mucho. Me caí de la cama.
5: Ahora entiendo el golpe. Mm. ¿Te gusta, verdad? Sí, está bien. Vaya, menudo entusiasmo.
1: <risa> ¿Qué quieres que diga? En serio, no. Es estupenda.
5: No, es estupenda. <risa>
1: la verdad es que cantar no es lo suyo pero hacer esa clase de sacrificio
5: ¿cuál? ¿dejar los estudios?
1: todo en general interrumpir su carrera para seguirte allá donde vayas por tu estúpido trabajo 52 semanas al año viajando para llegar a sitios como un pueblo perdido de Texas estúpido trabajo ¿eh? no es un empleo de adulto Michael
5: nunca te había molestado hasta ahora
1: Tampoco me molesta ahora Pero yo no soy Kimi. Su padre es el dueño de los Sox Y de canales deportivos por cable ¿Y qué? Que me sorprende que el tema no haya salido a relucir
5: ¿Qué tema? ¿A relucir qué?
1: Un despacho con maravillosas pistas. Tú con un bonito traje azul Una dirección permanente en Chicago Más o menos cerca de papá y mamá
5: No, jamás Ella jamás pensaría en eso ¿Tú no la conoces?
1: Se miran fijamente. Kim y Jules recorren una lujosa tienda de un gran centro comercial. Pero Michael adora su trabajo. Sí, claro. Partidos malos, un sueldo malo, ciudades malas, vuelos malos, hoteles malos, comida más que mala. Sin hogar, sin raíces, solo... Su artículo se publica con suerte en un número de cada cuatro. ¿Cómo no adorarlo? ¿Por qué iba a cambiar todo eso? Por dirigir, digamos, las relaciones públicas en un poderoso y complejo holding como el de tu padre... Eso
3: es precisamente lo que mi padre y yo discutimos
1: No me sorprende Pasean entre vajillas ¿Y crees que él lo aceptaría? ¿Michael? ¿Un trabajo así? Visto desde cualquier punto de vista de cordura Sería lo mejor que le haya pasado nunca Mejorando lo presente, claro <risa> Ya sé lo que haremos Haremos de tu padre un conspirador <risa> Michael le hace un favor a Walter Walter está reorganizando su departamento De relaciones públicas Y necesita un tipo brillante Cercano a él, en quien pueda confiar plenamente entonces tú le suplicas, Michael, por favor, hazlo por papá. Solo serán seis meses, significaría tanto para mí. ¿Comen en un restaurante? Se dará cuenta enseguida. Solo si quiere. Pasados los seis meses, estará contento, establecido, lleno de éxito. Kim sonríe. Jules entra sola en un bar de copas. Camina hacia la mesa de Michael y Kim. Vaya. Él se levanta y se besan.
5: Estás preciosa. Gracias. ¿Tienes luego una cita o qué?
1: Nunca se sabe. Hola.
5: Just the way you look tonight. ¿Te acuerdas? A Kim. Muy bien, nena. Te toca.
1: Ella los mira seria. Jules permanece expectante. <coughs>
3: Pues en realidad es mi padre quien necesita el favor
1: Michael se pone serio, Julian le mira de reojo
3: Verás, está reorganizando alguna de las divisiones de la empresa Relaciones públicas es un área realmente problemática para él Solo serían... Seis meses, tal vez
1: O tres, o cuatro
5: ¿Tú lo sabías?
1: Creo que deberías escucharla, Michael También en su vida
5: bueno, ¿vas a decirme que Walter ha planeado esto? ¿Por qué, para empezar, no eres sincera un segundo, Kimi?
3: Estoy siendo sincera. ¿Acaso se supone que de repente he de dejar mis estudios? ¿Olvidar a mi familia, olvidar mi carrera, olvidar todas las cosas que había planeado eh, para eh, mi por vida? Por favor,
5: perdóname por jorobar tus planes. Me alegro de enterarme antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué quieres decir? Dime, ¿qué se supone que debo hacer con mi vida, eh? Tengo un empleo, mal pagado y nada respetado, que por desgracia resulta que me encanta. Michael, parece una gran oportunidad. ¿De veras? ¿Y cómo es que tú nunca te has vendido por un buen empleo burgués? Te diré por qué, porque no va contigo. Y sabes que Kimi tampoco va conmigo. Si
3: sí, eso es lo que piensas, ¿de acuerdo? Por
5: supuesto que eso es lo que pienso. Venga, atrévete a decirlo. Mi empleo no es lo bastante bueno. Yo no soy lo bastante bueno.
3: Michael, yo nunca he dicho eso.
5: Sí que lo has dicho. Genial, Kim. Esperas dos días antes de nuestra boda para soltarme eso y se supone que yo he de obedecer meneando la cola. No. Claro, yo soy el gilipollas. Un gilipollas insensible y machista. Estás no mucho puedo, mejor no, sin no,
1: mí. No, Michael, no. Se levanta, ella le agarra. T tienes toda la razón.
3: Soy yo la equivocada. Ya habíamos resuelto esto y ya he faltado a mi palabra. No ha sido justo. Tienes que perdonarme y olvidar que esto ha ocurrido me moriré. Por
7: favor.
1: Le sienta. Julian les observa desconcertada.
7: Lo
1: siento. Lo siento. No, no, yo lo siento. Se besan y abrazan. Oh,
5: deja de llorar. Tranquila.
1: Sonríen. Él mira a Julian que fuerza una sonrisa. George cena en casa con unos amigos. George y Werner, no están. La
2: brevedad es la orden del día. Sí. George,
4: conversa, demonios. Estoy en plena ya fusión nuclear. Ella me, me ha
3: engañado la pequeña y percibada que ha de la
4: oreja. E no es fatal
3: para rechazón. él, Michael. Somos una persona y mi madre y pacamente simpática. Nos merecemos el uno al otro. Se ¿Sí me está acabando el tiempo. Me he quedado completamente sin ideas malignas. He llegado al final de mi cuerda y se está deshilachando. George, tienes que pensar en algo rápidamente.
1: Los amigos de George le miran.
4: ¿Alguien quiere café? Oh, sí, un poco de leche, por favor. El por, el favor.
1: por la mañana, Julian duerme en la habitación del hotel ataviada con una bata. Mueve el brazo y tira una botella pequeña de vodka. Se levanta y pisa otras botellitas de licor y envoltorios de bombones. Camina dando tumbos. Cierra el mueble de la tele. Abre la puerta y ve a George. ¡George! Ella lleva mascarilla.
4: Muy Tranquila, tranquila. No querrás que se te deshaga la cara. Pasan. ¡Qué horrible habitación!
1: Ve abierto el minibar.
4: ¡Oh, Dios! Muerta por el minibar. ¡Qué encantador!
1: Le palmea al trasero. ¿Has venido volando hasta aquí? Mm -hmm. Tú odias volar.
4: Y regreso esta noche. Nos reunimos con los padres de Vernon en el Country Club.
1: Te estás metiendo mucho en el baño. Lo que quiero decir cuando digo que es jorobadamente perfecta es que no hay nada jorobante en su perfección. Es, es vulnerable y, y entrañable. Y eso es la leche de jorobante. Ah, ¿te gusta? Si no tuviera que odiarla, la adoraría. Él le limpia la cara. Se trata de toda mi felicidad. Tengo que ser despiadada. Salen del aseo. Estuvo enamorado de mí día a día durante nueve años. Yo puedo hacerle más feliz que ella. A corto plazo le voy a partir el corazón, pero en realidad, en realidad le voy a hacer un favor gigantesco. Ella será una desgraciada siguiendo los pasos de ese memo insensible. Se sienta en la cama y fuma. Él se sienta a su lado.
4: Jules, ¿de veras le quieres? ¿O solo se trata de ganar? ¿En serio?
1: Al principio era básicamente esa reivindicación lo fundamental. Él me pertenecía. Pero ahora, cuando estoy con él... Se tumban. Es que es tan maravilloso. ¿Cómo no me di cuenta cuando podía haberle tenido? Mm.
4: Es asombrosa la claridad que acompaña a los celos psicóticos.
1: <risa> George, créeme. Si él sintiera lo que yo siento, entonces sabría cómo me siento. Es horrible. ¿Qué?
4: Dile que le quieres. No. Con Julian. Dile que le has querido durante nueve años. Pero que temías al amor. Dile que tenías miedo a esa necesidad
1: ¿Necesidad de qué?
4: De pertenecer a alguien Todos la tenemos Siento decírtelo Dile Dile que este es el momento Más cruel y más idiota para hacerle esto Pero ahí está Tiene que escoger
1: ¿Decirle toda la verdad?
4: Bueno, quizá toda no Pero sí Lo más álgido <risa>
1: Uh, George, Michael se prueba una chaqueta en una sastrería Mira a Julian y George cuando él la besa en los labios Julian se acerca a Michael Buenos días Michael, tengo que hablar contigo
5: No te gusta el traje
1: la verdad no, pero no vengo a hablarte de Bien, eso Bien,
5: pero antes una cosa, disculpen
1: Saca una cajita de su chaqueta que está colgada de un perchero
5: Protege esto con tu vida
1: ¿Qué es? La alianza ¿Por qué me la das a mí?
5: No me fío de Scotty para guardarla
1: uh, Michael, por no favor, creo que...
5: Por favor, piensa que prácticamente eres el padrino
1: Gracias Toma, ábrelo Ella ve la alianza
5: Le gustará, ¿verdad?
1: Mike vuelve con el sastre.
5: Dime, ¿de qué querías hablarme? ¿Qué? Querías hablarme de algo, ¿no?
1: Oh, sí. Eh, Michael, nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cuánto? ¿20 años? Está bien, no tanto, pero mucho tiempo. Sí. Eh, y en ese tiempo nos hemos hecho... íntimos. Muy íntimos. ¿Sabes qué quiero decir con íntimos? Creo que sí Perfecto, yo también <risa> eh, Así que, a veces, las... Al sastre Nos disculpa, por favor El hombre se marcha eh, A veces, las personas piensan que saben lo que sienten unas por otras Pero no lo saben hasta... Hasta que lo saben tengo un argumento. La cuestión es, ¿estoy llegando a él?
5: ¿Por qué no lo haces? Sea lo que sea, lo que tengas que decir no creo que sea para tanto.
1: Oh, Michael, ¿sabes? Para tanto es un término muy relativo. Tira de un hilo de la chaqueta de él y se cae una manga. George se cae al suelo con un maniquí. Se levanta. Cambia el maniquí de sitio.
5: ¿Quién es ese tío?
1: Um, es George, 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 ya te he hablado de George, ¿Sí? es mi editor.
5: ¿Y qué está haciendo aquí? ¿Trabajas este fin de semana?
1: No. Ha venido para estar conmigo. ¿Por qué? Porque es, es mi amigo, es mi buen amigo. Últimamente el mejor. Oh. Tú has estado ocupado.
5: ¿Y todo esto ha venido por George?
1: Ella le mira pensativa. George les ve hablar. Está bien. La pareja se acerca a George.
5: Ah, no tengo palabras. <risa> bueno, Jules, es así. Sí, sí. felicidades, eh, felicidades.
4: ¿Qué? Uh,
1: se lo he dicho pitufito si estamos prometidos no tenemos por qué avergonzarnos <risa> regresa corriendo a Nueva York ha venido solo por unas horas para um, para um, follarme George la mira perplejo hace falta unas horas <risa> por la calle Michael vuelve la cabeza hacia atrás George y Julian caminan tras él abrazados Dame tu anillo.
2: No.
3: ¡Dámelo!
1: No, George, cuando pides a una chica en matrimonio tienes que darle un anillo de compromiso. Oh,
4: Julia, no puedo creer que me hagas esto. He venido para ayudarte. Me haces esto. Estás loca.
1: Aunque sea por un día, encuéntrame irresistible. Los tres suben en un taxi. Dentro, Julian mira a Michael. George la abraza y le toca el pecho. No, quieto. ¿Pero por qué? Ella se vuelve a Michael y sonríe. ¿Qué te pasa?
5: Uh, bueno... Uh estoy sorprendido por el modo en que siempre has hablado de George daba la sensación daba la sensación la sensación de que George era ¿gay? exacto, sí una confusión muy habitual
1: Así es, es que a George le gusta aparentar que es
6: gay
4: ¿Y por qué le gusta hacer eso? O pienso que atrae a las
1: mujeres desde luego, sí, conmigo funcionó Increíblemente
5: Perfecto, muy
1: bien Mike, Jules y George entran en la iglesia Donde ya están Kim, sus padres y los testigos oh,
4: Dios, te retó la carrera hasta el altar Contente eh, eh, Soy George, el prometido de Jules Acabo de llegar para una rápida visita prematrimonial Ya me entienden oh. ya sé.
1: Saludó a Scott y a su padre Piensas humillarme, ¿verdad?
4: Solo si puedo.
1: Te pido una cosa, no te acerques a... Kim corre hacia ellos. ¡Ay, Dios mío! Abraza a George.
3: Ay, no sé por qué me pongo así, te lo juro.
1: No te tan, tan, No sé. ¿Encontré el plan divino?
3: ¡No! ¡Oh, no! Es algo maravilloso. Es tan maravilloso, maravilloso.
1: Besa a Julian. George la imita. ¡Mamá! Le palmea el trasero ¡Mamá! Isabel corre hacia ellos
3: ¿Qué? Tienes que conocer a George
1: George. Tú debes ser
4: la hermana pequeña de
1: Kimmy
3: oh. ¿Es el prometido de Julian? ¿Se van a casar? No sí. ¿Qué ¿Eh? Julian se va a casar ¡Oh, Dios mío! Es que... ¿Me no no puedo
6: Yo
4: quería ¿verdad? gritarlo desde las azoteas Pero Jules dijo No, bomboncito, no Hoy es el día de Kimi. No le robemos el protagonismo que se merece. A la querida, dulce, adorable y rellena de chocolate, Kimi. ¿Esas fueron sus palabras?
1: Creo que voy a llorar. Yo también. George, es un detalle tan hermoso que hayas venido a nuestro ensayo. Insisto en que te quedes a almorzar. Oh, sí. no, 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 absolutamente. Me
4: encantaría. Me encanta el bolso, los zapatos, me encanta todo. me encanta.
1: Gracias, cariño. ¿Y tu vuelo? Cancelado. Los novios y sus familiares comen en la larga mesa de un restaurante
7: ¿Un poco más de vino? Sí
3: Ahora puedo decirlo es Estaba muy preocupada por ti ¿Por mí? Sí, todas esas historias que Michael me ha contado eran divertidas Pero tantas relaciones rotas, tantos hombres Habrá sido doloroso pasar por tantos hombres y no encontrar al
1: adecuado.
4: Sí, no hubiera sentado la cabeza hasta que conoció al pobrecito de George.
1: <risa> y el hombre de tus sueños estaba justamente frente a ti. Julian mira a Michael. George la observa ella.
3: Está
4: hablando
1: de mí.
3: George. Sí, belleza.
1: ¿Cómo os conocisteis, Julian, y tú? Um... George es mi editor.
4: Sí, pero Petunia nos conocimos mucho antes. En realidad es una historia muy romántica. ¿Te gustaría contarla, mi fresita?
1: No, es privada.
4: Mm, ahora ya no. Mm. Conocí a Julian en un centro psiquiátrico. Julian había ido a visitar a un chef francés al que había vuelto loco con una mala crítica y yo había ido a visitar a Diane Warwick.
1: ¿A Diane Warwick?
4: Bueno, sí, él creía ser Diane Warwick. ¿Quién es Diane Warwick? Oh. Sacrilegio, amigo.
1: Es la tía de Whitney
4: Houston. Lleva muy bien lo de la red de amigos medium. ¿Verdad oh. que sí?
1: You know who... Las hermanas. <risa>
4: pues allí estaba yo con Diane. Su verdadero nombre, por cierto, es Jerry. Estábamos de coña, cantando. Y de repente, entrando sin más por la puerta de la sala de terapia de electroshock, la vi. De color terrosa. Como una visión. ¿Rosa? Tú nunca vas de rosa. Ah, claro que sí, Michael. A veces va de color de rosa. George. Es cierto. Es cierto. Uh -huh. Yo le dije a Diane. Diane, ¿quién es esta visión? ¿Qué es que es esa visión? Sin duda debe de ser la doble de alguna fabulosa estrella de Broadway. Solo tienes que fijarte en su piel. George, ¿Quién la peinará? Por favor. Y en ese momento lo supe.
1: Está bien, no necesitamos ¡Eh, saberlo. Sí, no necesitamos saberlo.
4: Siento mucha curiosidad. Y yo sí, supe que algún día acabaríamos así Como una historia de lentejuelas De Toris Day y Ro Y le dije, Diane, Diane me he enamorado ¿Podrá amarme esta sirena? Son tan buenos los dioses Y Diane se volvió hacia mí Abrió sus adorables ojos y dijo...
1: Pasa el brazo sobre los hombros de ella. Todos le miran expectantes. ¿Qué dijo?
2: I up, oh.
1: before I put on my makeup, Isabel.
2: I say a little prayer for you.
1: <risa> <risa> While What to Las hermanas Un camarero se sienta al piano. With a riding, I think of a I a
2: for you The work I just take
1: time. Julian Mira Michael Todos los clientes del restaurante cantan y tocan las palmas. Julian sonríe a Michael que permanece serio. En la calle.
4: El corazón se te partirá, tío.
1: Está bien, has mostrado tu argumento. Sube al avión y Pete Ya te llamaré en el cambio de siglo cuando te haya perdonado. Le devuelve el anillo.
4: Nunca habría funcionado, ¿sabes? Ya, porque era un fraude. Temperamentos distintos. Oye, dile que le quieres. Afróncalo.
1: Le palmea en el brazo. Se marcha. George. Él se detiene y gira. ¿Y qué hará él? George se acerca parsimonioso.
4: Escogerá a Akin. Tú estarás al lado de ella en la moda. Le darás un beso de despedida y te irás a casa.
1: La besa en los labios.
4: Es lo que has venido a hacer aquí. Así que hazlo.
1: Se dirige a la puerta del aeropuerto. Ella da media vuelta y se aleja. con Michael en el coche George no es mi prometido Michael se acabó a, hace siglos pero él no puede aceptarlo yo te he ensalzado siempre tanto que no podía permitir que él quedara mal él jamás podrá estar al nivel del único hombre con quien comparo a todos los demás
5: uh, <risa> esto es extraño que decírtelo cuando me dijiste que ibas a casarte con George yo tuve una extrañísima
1: ¿te pusiste celoso? él la mira sorprendido
5: loco de celos lo siento pasar tú y yo un rato a solas esta tarde estaría bien
1: Michael y Julian navegan por el río Chicago apoyados en la barandilla de popa de un barco turístico
5: Pensando mucho en nosotros dos. ¿Así?
1: ¿Ah, sí? Michael la siente. Supongo que hay un montón de recuerdos para escoger.
5: Hay más que eso. Ah, verás, es un poco violento decirlo así, pero... Tú has sido, en fin, la mujer de mi vida.
1: Ella le mira tiernamente. Y tú el hombre de la mía.
5: Y pensaba que quizá esta sea la última vez. Que estemos a solas juntos.
1: Sin olvidar una torrida aventura dos veces al año.
5: Por supuesto. <risa> es curioso. Te comprometes a una boda. Y... Llega una fuerza motriz. Es como si no lo hubieras elegido tú. Tú y yo, en nuestras relaciones con otras personas, no usamos la palabra amor muy a menudo, ¿verdad? Ella niega. me dice que si amas a alguien, y lo dices, y lo dices de inmediato en voz alta. Porque de lo contrario, ese momento...
1: pasa de
2: largo. pasa de largo.
1: Sí. Pasan bajo un puente. Michael y Julian se miran enamorados. Apartan la mirada cuando superan el puente. Michael sonríe.
5: Ni siquiera tenemos una canción. Kimmy y yo no tenemos una canción. ¿Crees que eso es mala señal?
2: <risa> Ella le sonríe.
1: Ella le sonríe.
5: carne de baile? Oh,
1: tendré que comprobarlo. Ahora lo maneja mi ordenador.
5: Eso está bien.
1: Bailan agarrados.
2: With each word, your tenderness grows, tearing my fears apart. With each que that wrinkles your nose touches
1: ella se seca las lágrimas. El barco pasa bajo otro puente. Dos niñas miran cómo bailan. Jules camina por los pasillos de Wallace Company. Se detiene ante una sala donde Walter está reunido con sus directivos.
7: Sí. Si consideramos que...
1: Sí, entra con un dividendo del... Sexto... Estoy de acuerdo, eh, pero disculpen,
7: los disculpen. informes son muy Hola. Hola. Eh, pensaba que me recogería Michael.
1: Le dije que le llevaría yo a la despedida de soltero. Él tiene cosas que hacer. Soy como un padrino extraoficial. Ah, por
7: supuesto. Bueno, Kim dijo que cuando Michael rechazó el empleo no hubo enfado?
1: ¿Enfado? No.
7: Bien, eh, no habré causado un problema, ¿verdad?
1: No, que va, na nadie lo ha causado. Eh, escucha,
7: eh, llegas un poquito temprano. Eh, en
1: realidad necesitaba hacer algunas llamadas. ¿Sería posible que usara su despacho? Claro que sí. Está al final del pasillo, a la izquierda. Gracias. Ella se aleja. Sin prisas. Julian se sienta ante el ordenador. De acuerdo. Teclea. Teclea. Y me abre el correo. Carta nueva. Saca un folio y el estuche de la alianza. A Eric y Saxon. Redactor jefe revista Sport. De Walter Wallace. Puedes hacerlo, es fácil. Solo hazlo rápido y acaba ya. Es como si no hubiera ocurrido. Eric, necesito un favor. La felicidad de mi hija está en tus manos. Le he ofrecido a Mike Conil, mi nuevo yerno, una gran oportunidad en mi empresa. En su... Propio detrimento. Michael nunca aceptará nuestra oferta mientras trabaje para ti. Mira la puerta. Se reclina sobre el respaldo para mirar por la rendija que deja la puerta semiabierta. Cae. El hombre de la limpieza cruza el pasillo empujando su carro. Ella se levanta. Se sienta ante el ordenador y mira el folio. Mi hija se une a mí y también ruega tu compilación. Con gratitud, Walter. Aparece la ventana de envío. ¿Que si desea enviarlo? ¿Le despedirían? No. Pulsa el no. Aparece la ventana con las opciones guardar para más tarde y borrar. Guardar para más tarde Mira la pantalla dubitativa No es que vaya a mandarlo Solo lo guardaré aquí durante unas horas Hasta que volvamos aquí y... Michael pueda verlo Totalmente inofensivo Mira de nuevo la pantalla Mira el estuche de la alianza que dejó sobre la mesa Lo coge Saca la alianza y la observa detenidamente Se la introduce en el dedo anular Observa la pantalla Pulsa guardar para más tarde Luego intenta quitarse la alianza en un pasillo Walter está cerca con su secretaria
7: Eh, eh, envía esta, esta, esta no. Y esta, listo. De acuerdo. Ah, por cierto, he retenido cuatro o cinco emails que he escrito durante el almuerzo. Envíalos también.
1: Sí, señor. Adiós. Adiós. Él se acerca a Julian. ¿Nos vamos? Mike intenta abrir el edificio por la noche. ¡No puedo creerlo! ¡Has probado todas las llaves! No pasa nada, nos
5: ha dado un juego de llaves equivocado. Y
1: ¡No, no! ¡Tiene que haber un conserje o un Necesito una piedra, necesito una piedra. ¿Por
5: qué tanta prisa por recuperar ese archivo?
1: Eh, se me acaba el plazo.
5: A mí también se me acaba, mañana me
1: caso. A eso me refiero. Todo el mundo va a estar muy ocupado con cosas más importantes. Y, así
3: que es mi última oportunidad. Necesito subir ahí al despacho de Walter. Están junto al ordenador. Entonces podría enviar esas cifras por email enseguida, ahora mismo.
5: Mañana es domingo. Nadie va a trabajar. El lunes por la mañana Walter te ¿Necesito? acompañará a su despacho. Déjalo, chica. No se gana en todo.
1: Se aleja. Julian observa impotente el interior del edificio Wallace Company a través de sus puertas de cristal. Julian sale cabizbaja del ascensor del hotel. Buenas noches. Él evita que se cierre la puerta. Jules. Ella se detiene y le mira.
5: ¿Tanto significa para ti?
1: Sí. Michael se acerca a ella.
5: Vamos, llamaré desde tu habitación. Walter seguramente no estará durmiendo. Llamaremos a su casa y te llevaré oh, hasta bien. allí. Te llevaré hasta allí, cogeremos la llave oh, adecuada sí. y volveremos a la oficina. Bien. Si mañana me quedo dormido ante el altar, más te vale que estés aquí. Oye,
1: para... está Ella se adelanta.
5: Todos son de Eric. Este fax también es de Eric. Es mi boda, esperaba que mi jefe me dejara en paz.
1: Quizás sea una felicitación Entran en la habitación Ella se sienta en el sofá y eloje al el fax ¿Qué pasa? Se acerca a ella leyéndolo
5: Michael, no puedo creer que te haga esto la noche antes de tu boda Pero creo que necesitas y mereces Saber dónde te metes al casarte.
1: Jules coge el papel. He recibido el siguiente email esta tarde. Michael tiene el teléfono en la mano. Eric, necesito un favor. La felicidad de mí. Mira a Michael.
5: ¿Diga? Isabel, necesito hablar con Kimmy. No, solo estoy cansado. Dile que se ponga. Gracias. Jules, ¿me dejas un minuto?
1: Ella queda pensativa por favor Julian sale de la habitación Michael coge el fax ella sale al pasillo se sienta en el suelo dejando resbalar su espalda sobre la puerta busca en su bolso saca un cigarrillo Lo enciende. Un botones detiene su carro con maletas ante ella. Está interpretado por Paul Giamatti.
4: Disculpe, señorita. ¿Se le ha cerrado la puerta?
1: No, no. Eh, solo he salido. Es una habitación para no fumadores.
4: Bueno, to toda la planta es para no fumadores. Tal vez podría bajar al vestíbulo.
1: ¿Por qué no me hace detener? Hablo en serio. Soy una delincuente muy peligrosa. Hago cosas malas a la gente, honesta. Da una calada. Puedes hacer que me detengan, no me resistiré. Sería como cazar al Capone por evadir impuestos. El botón se agacha junto a ella.
4: ¿Puedo ayudarla, señorita?
1: Ella lee la placa que él lleva en la solapa. ¿Tú fumas, Richard?
4: Sí, fumo, pero es una...
1: Planta para no fumadores. Sí. sí. ¿Pero y qué? Le ofrece el cigarrillo. Él mira el pasillo vacío. Coge el cigarrillo y da una calada. Sonríe. Ella le devuelve la sonrisa y recupera el cigarrillo.
4: Sabe, mi abuela siempre decía... Esto también pasará.
1: Gracias, Richard. El botón sonríe y se levanta. Se aleja empujando el carro. Se vuelve y se despide de Julian con la mano. Se abre la puerta. Ella cae bruscamente al suelo. Él le quita el cigarrillo.
5: Quiero que dejes esta mierda. Lo apaga. Te matará.
1: Lo tira. ¿Qué ha pasado?
5: Se acabó Ella lo ha negado Ha dicho que estaba loco y paranoico
1: Una mala combinación
5: Hay una gran Fiesta mañana en casa de sus padres Y me ha dicho ¿Cómo voy a cancelarla? ¿Qué le voy a decir a todo el mundo? No, Mike No, es lo mejor, de veras Ella tenía razón Estoy loco. Por enamorarme sin apenas conocerla. Me alegro tanto de que estés aquí.
1: Ella aparta la mirada.
5: Eh, eh. ¿Aún tienes la alianza?
3: la probé y no quiere salir
1: le muestra la mano con la alianza Michael la toma y se introduce el dedo sensualmente en la boca saca el anillo con los labios lo coge y lo observa ella le mira aún tumbada en el suelo él está desconcertado Se levantan. Bueno, ¿por qué no damos un paseo o pedimos que nos traigan algo de comida? Uh,
5: solo quiero estar solo. ¿Te parece bien? Claro. Mm, ta ta tal vez regrese a Nueva York durante un tiempo y alterne contigo. Eric lo entenderá. Sí. O podríamos ir a alguna parte,
1: si quieres. Si San Antonio elimina Sacramento, nunca he estado en Texas. Mike sonríe y asiente. Sí. Sale y se aleja por el pasillo. Ella le observa desde la puerta de la habitación cuando Michael desaparece de su vista ella entra, cierra la puerta y se queda pensativa al día siguiente duerme en la cama cubierta con la almohada mueve una mano se incorpora lleva un antifaz abre la puerta pero no hay nadie Recoge una carta del suelo y cierra. Se apoya en la puerta, saca la carta del sobre y la lee. ¿Qué has qué? Con gafas de sol va en el asiento trasero de un coche. El automóvil llega a la mansión de los Wallace. Julian camina por el jardín entre invitados ante el buffet Otros están en veladores alrededor de la piscina Michael y su padre están sentados a una de las mesas ¿Puedo probarlo? Sí,
2: claro.
1: Julian pasa tras Michael con paso firme Y gesticula disimuladamente para que le siga Michael la mira por supuesto Va tras ella, su padre le quita comida ¿Esta es tu típica fiesta de cancelación de boda? He venido para enfrentarme a todo el mundo
5: No voy a escabullirme como un vulgar cobarde Ella no se lo ha dicho a nadie No sé qué se supone que debo hacer
1: Michael, a las seis en punto hay una boda ¿Has cambiado de opinión? ¿Quieres casarte con Kimmy?
5: He tomado una decisión se acabó. Iré a decírselo. ¿Pero crees... que ella estará bien? Quizá podrías ir a comprobarlo tú.
1: ¿Quién está con el encargado de las flores.
3: Son las flores más bonitas que he visto
1: en mi vida. Julian se le acerca. ¿Cómo está? Pues... Se alejan del operario. Se está preguntando por qué no les has dicho a tus padres que no habrá boda.
3: Bueno, no lo sé. Aún estoy esperando un milagro, supongo. Pero ¿cómo ha podido pensar que mi padre y yo haríamos una cosa así?
1: Solo hice un curso acelerado de psicología, entiéndelo, Kimmy. Se sientan. Pero quizá Michael no podía comprometerse a este matrimonio, así que creó una ilusión. Produjo... Una manifestación psicosomática inconsciente de... Se me da mejor la cocina. Veamos. Tú eres Michael. Estás en un elegante restaurante francés. Y pides... Creme brûlée de postre. Es preciosa. Dulce. Irritablemente perfecta. De pronto... Michael se da cuenta de que no quiere creme brûlée. ¿Quiere otra cosa? ¿Qué es lo que quiere? Gelatina. ¿Gelatina? ¿Por qué quiere gelatina? Porque se siente cómodo con la gelatina. La gelatina le hace sentir cómodo. Comprendo que comparada con la creme brûlée es gelatina. Pero tal vez sea lo que él necesite.
3: Yo podría ser gelatina. No.
1: La creme brûlée jamás podrá ser gelatina. Tú jamás podrías ser gelatina. Tengo que ser gelatina. Nunca serás gelatina. Oye, tienes que ser clara con tus padres, porque esperar el momento de aceptas a este hombre se considera de mala educación.
3: Yo quiero a Michael. Y sean cuales sean las ilusiones con las que he llegado a él, en el fondo se esconde la verdad. Es cierto, yo quiero que trabaje con mi padre. Porque quiero seguir estudiando y tener mi propia vida y mi hogar. Por favor, dile que es culpa mía y que le quiero. Tú eres el único ser en quien confío.
1: Oh, enseguida vuelvo. Gracias. Julian se acerca a Michael, que espera en la pista de tenis, adornada con los globos que inflan con él y el hermano de Mike y dos amigos. Scott absorbe un poco de gas. Cómo está. Te A ti
5: también te
1: queremos. Ella basta. Sí, señor. Scott hace un saludo militar.
5: Te he hecho una pregunta. Admite
1: que es culpa suya, total, completa e inexcusablemente culpa suya.
5: ¿Crees que todavía me quiere?
1: Querer, uh, bueno. Es una palabra muy fuerte y no sé si estoy cualificada especialmente para... Creo que no estaría totalmente desencaminada si dejara que, a su modo, ella sí posee unos fuertes Jules. sentimientos. Claro que sí, Michael. Está loca por ti. Los jóvenes cantan después de aspirar helio.
2: Like the mountains in time. Like a
5: walking... Dile que me casaré con ella a las seis en punto
1: Si aún me acepta Por favor Juliana siente forzando una sonrisa Ahora mismo Vuelvo Se marcha Quién espera en el salón del convite? Julian se detiene ante ella. ¿Qué ha dicho? Ha dicho Cásate conmigo. La abraza y la tira al suelo
5: Menos mal que estabas tú aquí Sí Estaba tan confuso
1: Suele ocurrir Caminan por el jardín ¿Tienes un minuto? ¿Qué pasa? Suben a un templete rodeado de grandes árboles Ella se quita las gafas y las deja sobre un pollete Él se sitúa en el centro del templete Tendré que decirte esto deprisa Voy a sufrir un infarto bestial Y entonces nunca lo oirás y, y quiero que lo oigas Esto es con mucho lo más idiota que he hecho en toda mi vida Tan idiota en realidad Que no puedo oh, Pero voy a hacerlo ¿Qué ocurre? Michael Te Quiero Te he querido durante nueve años Solo que he sido demasiado arrogante Y tenía miedo de aceptarlo Y bueno Ahora solo estoy asustada Así que comprendo que esto llega En un momento muy inoportuno Pero realmente tengo que pedirte Un favor gigantesco Elígeme a mí Cásate conmigo Déjame hacerte feliz oh, En realidad son tres favores, ¿no? no Se acerca a él y le besan los labios Al separarse, él la mira desconcertado Mike ve a Kim Que les observa con la cara desencajada Y se aleja corriendo Kim Corre tras ella Julian corre tras Michael Desde un velador. ¡Oh,
0: la joven! ¿Cómo se divierten Sí, son felices?
1: Esa es nuestra madrina. Es de Nueva York. Oh. Kim llega al aparcamiento. Sube a un coche. Mike choca con el florista. Ella se aleja. Él sube a otro coche. Jules derriba al florista. Intenta abrir varios coches. ¡Oye, es que nadie deja el coche abierto! ¿Por nadie se pía de nadie? Sube a la furgoneta del pan. ¡No, oh, un buen samaritano! La radio se enciende. <risa> Después George está en la presentación de un libro.
5: Tímidos zarcillos de placer rojizo iniciaron su espontáneo viaje. <coughs> Ella gimió. El tonelaje de años de angustia, sacrificio, mezcla. ¿Sí? Con... ¡No está saliendo
4: bien! ¡Esto es lo que, que pasa por decir la verdad! ¡O tan solo una parte de ella! Conseguir a
3: su lo memoria, que te mereces no es justo.
4: Recuerdos. ¿Dónde estás?
3: He robado una furgoneta del parque. Estoy persiguiendo a Michael por la avenida Michigan. George, todo esto es culpa tuya. ¡Le he dicho la verdad! ¡Le he dicho que le quería y le he besado! ¡Y esto la es reacción. lo que ha pasado!
4: Jules, una pregunta. Cuando has besado a Michael, ¿te ha devuelto el beso?
3: ¿Qué quieres? Y estábamos labios con labios.
4: Quiero decir, ¿ha habido algo en ese beso que te lleve a pensar que esa persecución acabará felizmente?
3: Eso es irrelevante. Nos interrumpieron.
4: ¿Quién nos interrumpió? ¡Kimmy!
3: Lo estropeó todo y Michael se puso a perseguirla antes de responderme.
4: ¿Michael persigue a Kimmy?
3: Sí. ¿Y tú persigues a Michael? Sí.
4: ¿Y a ti quién te persigue? Nadie. Lo captas. Ahí está tu respuesta, Kimmy. ¡No! ¡Sí! ¡Tú no eres la elegida! Venga, por el amor de Dios. La boda es a las seis de la tarde. Tienes una breve pero evidente oportunidad de hacerlo correcto.
1: Cuelga y gira. Los asistentes al acto le miran. Jules tira el teléfono. Mike gira bruscamente a la derecha. Jules frena en seco. Baja de la furgoneta. Mike entra corriendo en la estación de tren. Jules también entra corriendo tras él. Corren sorteando maletas y pasajeros. En los andenes. Michael baja de un vagón. Julian se abre paso por el andén entre una marea humana que camina en dirección contraria. Pierde de vista a Mike. Se deja llevar por la gente y da media vuelta. Camina pensativa por el vestíbulo de la estación. Ve a Michael sentado en un banco de la zona de espera. Se acerca a él. Michael mira al suelo cario acontecido. Julian se detiene a su lado. Se sienta en el banco y la mira. Él está serio y pensativo. Tengo que hacerte una confesión. Otra confesión. Aparte de que... Te quiero, esta es mucho peor. El email que Walter envió a tu jefe. Lo es que pillo. Michael la mira sorprendido. Yo soy la mala. Él se levanta. ¿Estás loca?
5: Jules, te, te has vuelto totalmente chiflada. O sea, o sea que... Jules, ¿cómo has podido hacer eso?
1: Michael, no, no se tenía que haber enviado Solo quería que te cabreases con Kimmy Se sientan frente a frente Él apoya los codos en las rodillas y se lleva las manos a la cabeza Desde que llegué aquí no he hecho más que cosas sucias, despreciables Y encima no han sido ni siquiera mínimamente imaginativas Él la mira incrédulo yo solo... Se acuclilla frente a él. Michael, yo solo trataba de... de lograr de recuperarte. Pero eso no es ninguna excusa, ¿verdad? Soy como el verdín de una charca. No, peor en realidad soy como el... el moho que se alimenta de ese verdín.
5: Peor. El pus que infecta el mucus, que ensucia el moho, que se alimenta del verdín.
1: Ella asiente llorando.
5: Por otra parte. Gracias. Por creerme tanto. Visto así, es muy halagador.
1: Solo que me convierte en vos.
5: Bueno. Esa parte ya la conocía.
1: Él le acaricia la cara. Luego le toma la mano y la sienta a su lado. Dios. Me alegro de que no haya subido a ese tren.
5: He venido aquí buscándola a ella.
1: ¿Por qué va a estar aquí?
5: Aquí fue donde me declaré. Tenía que cubrir un partido en Milwaukee y ella me vino a despedir. El tren estaba empezando a arrancar. Y salté al estribo, me agarré al asidero y sin pensarlo dos veces le grité, Cásate conmigo. <risa> el tren estaba arrancando y de repente ella me dijo sí solo una vez y me lanzó un beso
1: ella se seca una lágrima bueno habría sido una bonita boda se levanta ella camina tras él Michael, no puedes pensar que la has perdido Quiero decir que tarde o temprano la encontrarás La mirarás a los ojos y verás todo ese amor Solo espero que sea pronto Porque si no odiaría estar en tu lugar a las seis en punto ¿De acuerdo Espera, espera nos, nos separaremos uh, Tú irás a todos los lugares románticos A los que hayas sido con ella Y yo iré Se me ocurrirá una idea brillante y la encontraremos Seguro que la encontraremos En la casa Ostentosa Residencia Wallace, Mandy al habla Hola, soy Jules, por casualidad no habrá llamado Kimi, ¿verdad? ¿Qué vas? es durante la conmoción, la muy dicho. ¿Conmoción? Bueno Mi hermano estaba lamiendo una escultura de hielo y se le ha quedado pegada la lengua en cierto sitio <risa> Y eso es una conmoción Es una escultura del David Ajá. Así que Kimi podría estar... Oh, seguramente está con Michael haciendo cochinadas O oh, eso, llorando sobre los nachos del estadio con
3: comisquipar Perdona, ha llamado un chicleado diciendo que la había visto en el palco presidencial Está bien, oye... Eh... Yo me he dicho que está Ya, ya, escucha, ¿puedes llevar mi vestido a la iglesia? Yo tengo que recoger una cosa para la ceremonia Bueno, no olvides depilarte
1: La hermana tiene la lengua pegada al pene de la escultura Tenga, señora, aquí está el oh, Gracias muy bien, vamos a ir. deja de creer. A... Bien, nada, nada, nada de fotos, nada de sí? fotos, por favor, nada de fotos. Julian se dirige al estadio en taxi. Entra en el servicio de señoras. Camina por la zona de los retretes.
3: ¡Jimmy! ¡Jimmy!
1: ¡Jimmy! ¡Sé que estás aquí, el guarda te ha visto entrar. ¡Quiero que me dejes en paz! Golpea una puerta con los nudillos. Jimmy. ¡Qué madre furiosa! Avanza hacia ella. ¿Quién? ¡Coño, te has creído
3: que eres! ¡Pelea de gatas! Viniste aquí fingiendo ser amiga mía y te nombré madrina de mi boda. ¿Quién te pidió que lo hicieras? cuando hacía que me conocías? ¿Ocho minutos? Michael confiaba en ti. Por eso yo también confié. Querías tenerme cerca. No te has fiado de mí ni un solo segundo. Y tenía razón. ¡Claro que tenía razón! ¡Pero eso no es culpa mía! ¡Le has besado! ¡Oh! ¡En casa de mis padres! ¿Qué? ¡El día de mi boda! ¡Borra, lagarta! Yo... ¡Cállate! Yo quiero a ese hombre y de ningún modo me voy a rendir ante una falsa y desgreñada uh. crítica de cocina. No, Muy
1: bien. Bien. Las mujeres les hacen corro. Está bien, vale, está bien, está bien. Sí, le he besado. He... ...intentado robarte. Y he perdido. Él no me quiere. Te quiere a ti. Se acerca a ella. Kimmy... Estos días no he hecho cosas de las que pueda estar orgullosa. Me gustaría acompañarte a la iglesia. Para que puedas caminar por ese pasillo... Y casarte con el hombre de nuestros sueños. Porque está claro que quiere casarse contigo. Kim queda pensativa. Julian gesticula expectante. Kim sonríe. Abraza a Jules. un coro de la iglesia canta en la ceremonia Michael sonríe a las hermanas Newhouse que caminan hacia el altar con sus vestidos de damas de honor Scott está junto a él Julian se acerca al altar vestida de madrina Michael la mira sonriente ella se sitúa al lado de las hermanas y mira a Mike Le sonríe, él mira al frente Kimmy entra en la iglesia del brazo de su padre Sonríe a Michael que le devuelve una amplia sonrisa Kimi mira sonriente a Julian Walter levanta el velo a su hija y le da un beso en los labios. Vuelve a cubrirla con el velo. Kimmy mira sonriendo a Michael y se acerca a él. Ambos se sitúan frente al sacerdote. Los invitados se sientan. En la carpa del convite, Scott está de pie con una copa en la mano. Así que alcemos las copas y deseemos a Mike y a Kim toda la felicidad para una larga y feliz
3: vida juntos. Llena de felicidad.
1: Los novios se miran sonrientes. Su supongo que ya está. Por los, Por,
6: los ¡Por los novios! ¡Por los novios! ¡Por los novios!
1: Y ahora unas palabras de la madrina, la encantadora Julia. Jules se levanta con un papel en la mano. He tenido un sueño muy extraño. He soñado que una psicópata intentaba hacer que rompierais. Kim sonríe. Por suerte, me he despertado hoy. He visto que el mundo es tal como debería ser. Pues mi mejor amigo... ...ha conseguido a la mejor mujer. Los novios se miran y se sonríen. No os he hecho ningún regalo. Sin embargo... Mira el escenario. Os presto esto. Las hermanas se colocan junto a los músicos. Hasta que encontréis vuestra canción... Emocionado, Mike mira a Jules. Ella le mira con lágrimas en los ojos. Luego mira a las hermanas. Los novios se miran sonrientes y emocionados. Él se levanta. también se pone en pie y caminan hacia la pista pasando ante Jules. Bailan ante el escenario. Docenas de mujeres esperan a los novios... ...que llegan por la galería de la planta superior. Kim lleva el ramo en la mano. Jules niega. Kim asiente y lanza el ramo. Una mujer lo atrapa y las hermanas luchan por él. Los novios bajan por la escalera. Mike y Kimmy caminan entre los invitados. Julian intenta acercarse a ellos. Ve cómo abandonan el salón... ...y queda triste mirando hacia la puerta. Se da media vuelta. Michael llega a su espalda. Se miran. Se abrazan sonrientes. Se separan. Adiós. Ella le observa marchar sonriendo emocionada. Los invitados arrojan arroz a los novios. Kimmy abraza a una señora de pelo blanco Dos hileras de bengalas flanquean el camino por el que se alejan los novios En un Rolls Royce color marfil conducido por un chófer. Julian está sentada a una mesa de la carpa con la mirada perdida Esboza una sonrisa y saca el teléfono del bolso Hola, George.
4: Eh, preciosa, ¿te estás divirtiendo?
1: No especialmente, pero he hecho lo que había venido a
4: hacer. ¿Les has hecho romper?
1: No, les he dicho adiós.
4: Buena chica, estoy orgullosa de ti. Y aún lo estaría más si estuvieras bailando.
1: Mm, tengo grandes planes para bailar. Solo dame 30 o 35 años.
4: Mm, la desdicha, la exquisita tragedia. La Susan Hayward de todo esto. <risa> puedo imaginarte ahí sentada sola con tu vestido de color lavanda
1: te había dicho que mi vestido
4: era así el pelo recogido mm. y sin probar la tarta
1: ella tamborilea
4: seguramente tamborileando con tus uñas sobre el mantel blanco de lino como sueles hacer cuando te sientes realmente hundida puede que incluso mirándote las uñas y pensando Dios, tenía que haber parado todo este malvado complot para hacerme la manicura, pero ya es tarde
1: George, yo no te dije que mi vestido era de color lavanda
4: de pronto, una canción familiar
1: ella se levanta
4: Y te levantas de la silla con un movimiento
1: exquisito Ella busca con la mirada
4: Preguntándote, buscando Husmeando el aire como un ciervo moteado ¿Acaso Dios ha oído tu pequeña plegaria? ¿Volverá a bailar Cenicienta? Y entonces, de repente, la multitud se aparta
1: George está sentado a una mesa
4: Y ahí está él Elegante, con estilo Radiante de carisma. <risa> Curiosamente, está el teléfono. Pero, en fin, tú también. Se levanta. Y él va hacia ti. Con los altares de un gato salvaje. Y aunque tú acertadamente sientes que es... ...gay. Como lo son la mayoría de los solteros arrolladoramente guapos de su edad. Cuelga. Piensas... ¡Qué demonio!
1: Le quita el teléfono.
4: La vida sigue. Quizá no habrá matrimonio.
1: Le besa la mano.
4: Quizá no habrá sexo. Pero por Dios, seguro que habrá baile.
1: Baila. George gira y se coloca ante ella. Bailan girando agarrados. El padre de Michael baila con una señora. Jules se acerca a George, dando una vuelta sobre sí misma. Amanda baila con Scott. Jules se separa dando vueltas sobre sí misma y George se arrima con un giro
0: Julian Potter Julia Roberts Michael O'Neill Vermo Mulroney Jimmy Wallace Cameron Diaz George Down Rupert Everett Walter Wallace Phil Bosco Joe O'Neill M.M. M. Walls. Samantha Newhouse. Raquel Griffith. Amanda Newhouse. Carrie Preston. Isabel Wallace. Susan Sullivan. Scott O'Neill. Chris Masterson. Guión audio descriptivo en sistema UDESC escrito por José Antonio Álvarez. Sonorizado en Aristia Producciones. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.
2: Okay.